0: Saludos a todos bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojnfl y llegamos a la ronda divisional. Cuatro partidos de altísimo calibre. Normalmente a esta semana se le considera la mejor de la NFL y creo que esta temporada no será la excepción. Los Cincinnati Bengals visitan a los Tennessee Titans. San Francisco visita a los Packers. Rams estará visitando a Tom Brady y los Buccaneers. Y los Buffalo Bills contra Chiefs también se estarán visitando. Enfrentando. Y si quieren apostarle a alguno de estos duelos, ya lo saben, instabet.mx, encuentran el enlace para entrar a esa página en los comentarios de este podcast. Usen el código CUARTIGOL, todo junto, todo con letra, y reciben 500 pesos para apostarle a su equipo favorito. Es fácil, es sencillo, la plataforma es muy amigable, la conozco desde hace ya varios años. Me da gusto que Instabet esté interesado en CUARTIGOL, que esté interesado en darle esta oportunidad de apostar y de conocer su plataforma a toda la comunidad de ya lo saben, link en comentarios, código cuartigol, 500 pesos para que apuesten a Titans o a Packers o 49ers o a quien ustedes gusten. Hay muchos tipos de apuestas. Si tienen cualquier duda, ya saben, pueden escribirme ahí en arroba en Twitter y con eso podemos resolver cualquier inquietud. Vamos por partes. Los Cincinnati Bengals están visitando a los Tennessee Titans en este partido tenemos a los Titans con récord de 12 y 5 y a los Bengals con récord de 11 y 7. Los dos equipos estuvieron cubriendo bastante bien a lo largo de la temporada. Y por cubriendo me refiero, por supuesto, a que el equipo sí alcanza a dar los puntos que necesitas para cobrar en las apuestas con el diferencial a favor o en contra que le impuso Las Vegas para tomarlos con el famoso spread. Bengals cubrió 11 veces, Titans cubrió 12 veces, así que son dos equipos que han superado expectativas a lo largo de la temporada, si hablamos de lesiones, por supuesto, pues habrán algunas notables con Bengals, el tackle ofensivo Riley Reef desde hace tiempo está eh, descartado con los Titans, lo importante es que regresa Derek Henry y lo hará de forma muy extraña porque tendrá una placa y cinco clavos, tornillos, mejor dicho en su pie, y además va a tener una placa en el zapato, para esto para minorar el riesgo de una futura Lesión. Ya sabemos cuál es el estilo de juego de los Cincinnati Bengals. Es mucho pase, muchas formaciones abiertas, aguantar con cinco linieros ofensivos y esperar a que Joe Burrow haga su magia. Joe Mixon es un corredor importante, lo ha sido a lo largo de toda la temporada, pero me parece que desde que le dio COVID hace algunas semanas ha ido perdiendo fuelle. El juego terrestre de los Bengals no ha sido tan importante y me parece que es una falla que Zach Taylor esté insistiendo tanto en correr en primeras y en segundas oportunidades. Entonces, yo creo que para ganar a los Titans el mejor antídoto sería lanzar mucho, lanzar bien, lanzar rápido. Porque esta línea defensiva de Titans presiona. Y ha estado mejorando en este cierre de temporada. No es un pass rush fenomenal, no es una defensiva asfixiante, pero es una defensiva oportunista muy al estilo de los Kansas City Chiefs. Por contra, los Tennessee Titans recuperan esa trifecta ofensiva. Julio Jones, AJ Brown, Derek Henry y por supuesto el play action con Ryan Tannehill siempre es importante. La línea ofensiva es más que adecuada, pero ciertamente van a estar ante el duelo de su temporada Son locales los Tennessee Titans. Estoy viendo en estos momentos que los Titans son favoritos por 3, no por 4 puntos. Tenemos un over under de 47 y medio. Yo creo que van a ganar los Titans. Creo que van a ganar los Titans y no es porque le tenga toda la fe del mundo al equipo. De hecho, ni siquiera considero que sea realmente el mejor equipo del AFC. Creo que pocos. Eh, Se dan ciertas circunstancias que los catapultan de vuelta a ese primer sembrado pero yo veo a Bills, yo veo a, a los Chiefs todavía por encima de estos Titans y entiendo que Titans las ganó durante la temporada, pero este es otro momento de la campaña ¿Es difícil la prueba? Para Titans ciertamente, creo que en el consenso del roster, no línea por línea Bengals sí tiene mejor equipo, pero para mí el factor clave en este partido aparte de los Corax, por supuesto porque Hill es bueno, pero Joe Burrow ha sido mejor, son los Head Coaches Zach Taylor como estratega no le he visto nada particularmente especial. De hecho, creo que muchas veces peca de estar haciendo formaciones demasiado abiertas, ¿no? Y esto deja muy expuesto a Joe Burrow y una línea ofensiva que no es de las mejores de la NFL. Y del otro lado tenemos a Mike Vrabel, ¿no? El estratega de estrategas, ese que ha tenido excelentes duelos de ajedrez con Bill Belichick y muchos rivales de altísimo calibre. Creo que a la hora de las decisiones críticas, Mike Ribble le dará la ventaja a los Tennessee Titans. Entonces creo que gana Titans. No me atrevo a decir que cubren porque realmente en esta, en esta ronda es complicado. Denme el Bengals más 4, no son ningunos cojos, pero ciertamente el guión de juego para Titans es muy claro. Correr bien, mover las cadenas, play action puntual, ya conseguir una o dos entregas de balón con el pass rush de 4 jugadores Puntualmente mandan blitzes, pero yo creo que tratar de presionar con 4 y a partir de ahí ver si podemos complicarle la vida y los carriles de pase a Joe Burrow. Entonces toma los Titans para ganar, pero creo que Bengals cubrirá el más 4. Pasamos al juego entonces de San Francisco 49ers contra los Packers. Estos equipos se han enfrentado varias veces desde que Aaron Rodgers es Corag titular del equipo y Rodgers no ha logrado ganarles. No ha logrado ganarles en postemporada. Tenemos un against the spread. Unos Packers que han cubierto la línea en dos ocasiones. Un equipo de San Francisco que lo ha hecho en 10 ocasiones más. Packers es local y favorito por 5 puntos. Over-under de 47 y medio. Viene de semana de descanso Packers. Pero creo que este es el rival más peligroso para los Packers. Porque en su defensiva no es buena contra el ataque terrestre. Y San Francisco de eso vive. Obviamente creo que aquí el, el equipo que se adelante en el marcador primero, el que pueda meterle presión al rival, estará con toda la ventaja del mundo. ¿Por qué? Porque si Packers tiene la ventaja en el marcador, obviamente San Francisco tendrá que depender más del brazo de Jimmy Garoppolo, un Garoppolo que está muy lastimado de la mano y del hombro. Esto sería excelentes noticias para Jair Alexander y compañía. Eh, Jair Alexander parece que regresa este cornerback para la secundaria de Packers en este partido. Y es una pieza importantísima. Un cornerback top 5, por no decir top 3. Solamente que no lo hemos visto casi nada esta temporada. Eh, por el contrario, si San Francisco va arriba en el marcador va a poder correr a placer y esto ataca directamente la debilidad defensiva de los Green Bay Packers, entonces yo aquí sí estoy fijándome si hay puntos rápidos si le pueden meter presión al rival porque creo que quedarían muy vulnerables los equipos que quedan en desventaja, dicho eso me parece que Packers es justo favorito, los cinco puntos parecen más que razonables eh... Sí, veo cierto riesgo de paliza, dependiendo de qué tanto obliguen a San Francisco a depender de Jimmy Garoppolo. Y no porque Jimmy sea un inútil, ni mucho menos. Yo sé que la opinión pública no le es muy favorable, más allá de su sonrisa. Lo digo porque la secundaria de Packers sí ha sido bastante buena y tienen suficiente pass rush para complicarle bastante la vida. Estamos ante la duda también en el costado ofensivo de Packers de si va a jugar el tackle izquierdo David Battiari O si va a haber un suplente ahí. Esto, por supuesto, sería noticias importantes para una línea defensiva de San Francisco que consigue excelente presión con solamente cuatro frontales. Y esto también, por supuesto, significa que hay más jugadores en la secundaria, eh, nublando, complicándole la vida a los mariscales de campo. En fin, veremos qué tiene Aaron Rodgers, veremos si realmente es el MVP de esta temporada. Javier Garoppolo ha jugado bien por momentos de la temporada, pero Aaron Rodgers ha sido bastante mejor, sobre todo Evitando intercepciones Y sabemos que Packers también puede establecer El juego terrestre con AJ Dillon Y con Aaron Jones Entonces solo ojo ahí No creo que vaya a estar Marqués Valdez-Scantling Para este partido, eso es una lástima Randall Cobb sí lo estará, pero Randall Cobb no te puede atacar En profundidad por el centro del campo Como sí lo puede hacer Marqués Valdez-Scantling Aunque de pronto suelte pases Esa es una debilidad que resalté mucho con Amari Cooper en la ronda anterior Me parece que Cowboys la explotó bastante poco Creo que Packers no cometerá el mismo error, denme a los Packers para ganar, pero pues tengo que tomar el más 5 con San Francisco en realidad son juegos que de pronto se sienten tan cerrados que si me regalas puntos para un lado o para el otro, tengo que tomarlos, pero insisto si Packers adelantan el marcador y tienen que depender los 49ers del brazo Jimmy Garoppolo que está lesionado, aquí yo veo riesgo de paliza Veremos. Luego tenemos los partidos de domingo. Rams estará visitando a los bucaneros de Tampa Bay. Unos bucaneros que son favoritos por 3 puntos. Tenemos un over-under de 48. Y este juego está sabroso y complicado de pronosticar. Obviamente, los bucaneros están muy mermados en su ataque. Han perdido a Chris Godwin. Una lesión de rodilla ACL. Fuera el resto de la campaña. Perdieron a Antonio Brown por berrinches, caprichos. En fin, ese tema todavía se está resolviendo. Es la opinión pública y entre jugador y, y equipo, pero por contra tenemos a Los Ángeles Rams que tendrán dos bajas muy importantes, la del Safety Taylor Rapp, fuera por conoción, y la del tackle izquierdo, Andrew Whitworth, este jugador de 40 años no podrá participar en esta ocasión y esto significa más presión literal en el campo y en su mente para... Matthew Stafford porque los bucaneros también son un equipo que puede generar presión con solamente cuatro frontales han recuperado efectivos en la posición de linebacker, sobre todo con Lavonte David y también han ido recuperando algunos jugadores en la parte secundaria del campo, entonces ojo, esta, este partido de pronto se ve muy ofensivo, no Matthew Stafford contra Tom Brady, Cooper Cup contra Mike Evans, que saber si puede jugar Leonard Fournette, está todavía en duda para este partido, eh, no va a jugar Ronald Jones, el running back número dos, eso sí está Confirmado, pero las defensivas. Ojo con las defensivas. Sabemos que a Tom Brady lo que más le desagrada en la vida es presión por el centro de su línea ofensiva. ¿Y qué creen? Se va a enfrentar al mejor generando presión por el centro de la línea defensiva. Se llama Aaron Donald y no es poca pieza. Todo lo Contrario. Entonces la clave para los bucaneros es deshacerse rápido del balón, así como hicieron con las águilas de Filadelfia, que obviamente su defensiva no es para nada comparable con la de los Rams, es mover rápido el balón, no dejar que el pass rush te llegue, mover las cadenas con tranquilidad, marcar un tempo, estar tranquilos, no permitir que a Tom Brady le peguen temprano, porque obviamente si se nos empieza a alocar Tom Brady, hemos visto partidos en los que lanza incluso dos o tres intercepciones, Pienso, por ejemplo, en la final de conferencia del año pasado contra Packers, dos o tres intercepciones, contra los Saints, dos o tres intercepciones, y esa es la clase de cinta de juego que yo hubiera estudiado esta semana si fuera los Angeles Rams. ¿Qué puede pasar en el otro costado del balón? Tenemos un Matthew Stafford que, por supuesto, ya no cuenta con Robert Woods, pero... Ve cómo Odell Beckham Jr. va creciendo en importancia ofensiva. Tenemos un Cooper Cup que de pronto no nos está produciendo tanto como quisiéramos, pero es porque le están dedicando más atención. Y lo importante para los Rams es que los demás receptores sí se están volviendo importantes cuando les dedican esa menor Atención, entonces tenemos a Odell Beckham Jr., tenemos a Van Jefferson que me gusta bastante, se los he presumido esta temporada. Tenemos a Taylor Higbee que es cumplidor, pero realmente no me parece un talento especial en ningún sentido de la palabra, y la duda con los bucaneros estoy confirmando en estos momentos si va a jugar o no, eh, Tristan Wurfs este tackle ofensivo, esto es importantísimo se lastimó eh, la semana pasada un doble susto en la posición de línea ofensiva para bucaneros eh, Tristan Wurfs, lesión de tobillo está cuestionable para ronda divisional, pudo entrenar de forma limitada el viernes, así que yo esperaría que pudiera jugar pero va a depender de su pre-entreno antes de el partido en fin mucho, mucho que vigilar, mucha explosividad ofensiva. Obviamente, Rams a domicilio, Bucaneros cómodamente en casa. Voy a irme con Bucaneros, voy a irme con Tom Brady, voy a irme con que podrán mantenerlo de pie y seguro. Y creo que la defensiva de Bucaneros va a generar una o dos entregas de balón. Hemos visto a Matthew Stafford, de pronto, que se nos aloca en algunas instancias de partidos y obviamente tener que jugar eh, al tú por tú con Tom Brady. No es nada sencillo. Yo a eso le estoy apostando. Creo que los corebacks serán el factor diferencial. Porque las defensivas las veo bastante, bastante parejas. Y ofensivamente hablando, me queda claro que tiene quizás más talento en estos momentos Rams. Pero no mucho más. No mucho más. Mike Evans y, y Kronkowski son mucha pieza todavía. Y algunos de los receptores secundarios, llámese Tyler Johnson o Scottie Miller... Eh, eh, Cyril Grayson Han estado siendo importantes Entonces voy con Bucaneros Y pues son tres puntos En realidad esto es, es un gol de campo ¿no? ¿Por cuánto creen que se vaya a resolver este partido? Pues tomo los puntos con los Rams Sinceramente no, no es un spread que me interesa apostar eh, Demasiado Pero bueno, vamos con Bucaneros para ganar Y con Rams para cubrir el, el más tres. Llegamos entonces al duelo de los Buffalo Bills contra los Kansas City Chiefs. Veo muy eufórica a la gente con estos Buffalo Bills. Si no es para poca cosa, le metieron el baile de su vida Bill Belichick y compañía. Pero los Chiefs no se quedaron muy atrás contra los Pittsburgh Steelers. Chiefs es local y favorito por dos puntos. Tenemos un over-under de 54. O sea, aquí es el único partido que supera la marca de los 50 puntos. Se espera un tiroteo. Y da y vuelta. Me queda claro que la defensiva de Bills es mejor que la de los Kansas City Chiefs. Me queda claro que la de los Chiefs es más oportunista que la de los Buffalo Bills que queda claro que los dos equipos tienen Muchísima pólvora al ataque A Kansas Santos podías detenerlo en esta temporada Mandando dos safeties Y viendo como Patrick Mahomes tenía que mover el balón Poco a poco, porque esa formación De dos safeties limita las jugadas grandes Pues qué creen, eh, lo intentó Steelers Y ya vieron cómo le fue, ya Patrick Mahomes Sandy Reid resolvieron esto del doble safety, que es una formación defensiva Que existe desde inicios del, del 2000 Y obviamente ya no funciona De la misma manera, de todas formas veo seguramente habrá estudiado esa cinta de juego La clave para los dos equipos, creo yo eh, Puede ser establecer el juego terrestre Pero no en el sentido de mover todo el tiempo el balón con el, con el juego terrestre Sino ir consumiendo tiempo en el reloj y tratar de enfriar al coreback al rival Obviamente va a ser importante ver quién ataca primero Creo que Bill Berichick se equivoca la semana anterior Mandando eh, a su defensiva primero cuando había ganado el volado Aquí hay que meterle presión rápido y bien a los Buffalo Bills, entonces a mí me gustaría Si fuera fan de los Kansas City Chiefs Que Chiefs atacara primero, a mí me gustaría Si fuera fan de los Buffalo Bills Que Bills ganara el volado y dijera Nosotros atacamos primero para ir a editar Condiciones a Arrowhead Stadium Uno de los estadios más Ruidosos en toda La NFL Puffla Bills, por supuesto, sigue extrañando al cornerback Javius White, uno de los mejores de la NFL, pero ha estado fuera desde hace ya varias semanas y la secundaria de Bills sigue funcionando a un muy buen nivel. Eh, Will Gay estuvo con problemas, un tema ahí familiar eh, con la ley, misdemeanor, no sé exactamente en qué quedó todo el asunto, pero nos dicen los Chiefs que va a poder jugar. Obviamente los Chiefs y temas de arrestos nunca le han, han inquietado demasiado, ¿no? Ahí el chiste es que los jugadores jueguen y ya después arreglamos todo lo demás. Saludos a a Entonces yo, yo aquí estoy viendo a un Patrick Mahomes Que logra resolver esta defensiva complicada De los Buffalo Bills Veo unos Buffalo Bills que le responden Cada anotación a los Chiefs veo Un juego cerradísimo que se resuelve eh, En el último segundo quizás con un gol de campo dramático Y obviamente veo Una o dos entregas de balón de cada lado Porque los Bills son oportunistas Los Bills son buenos y los Chiefs eh, De pronto no les importa permitir muchas yardas ¿no? Y creo que le van a conceder muchas yardas A Josh Allen y compañía pero ellos con generar una o dos entregas de balón están más que contentos porque saben que dándole ese campo corto a Patrick Mahomes con esa ofensiva se van arriba en el marcador y no sueltan ventaja. Entonces a disfrutar, damas y caballeros. Este va a ser el juego de juegos. Para mí este es el mejor partido de la semana y voy con Chiefs, creo que en un juego tan cerrado como este, le voy a dar el beneficio de la duda al local, y al que llegó al Super Bowl anteriormente, y al que generalmente le ha tomado la matrícula no, el que le ha podido detener a los Buffalo Bills en secundaria, me queda claro y recuerdo muy bien ese partido de los Buffalo Bills en esta temporada regular, pero eran otros Chiefs, recuerden que este equipo de Chiefs empezó con récord de 3 victorias, 4 derrotas y ahora con total justicia tienen un récord de 12 victorias y 5 derrotas, entonces yo creo que Dicho esto, gana Chiefs, lo siento fans de Búfalo, veremos qué sucede. Si gana Bills será con total justicia porque también han tenido un pedazo de temporadón y su, su paso al Super Bowl continuaría, pero veo un poco más centrado quizás a los Kansas City Chiefs jugando en casa en estos momentos. En fin, para mí este juego es un volado, la localía es la que termina resolviendo el qué posición tomo en este duelo. Pero ustedes díganme, damas y caballeros... ¿Con quiénes se van en esta ronda divisional? Háganmelo saber ahí en la casilla de comentarios. Si nos ven en YouTube, háganmelo saber en Twitter, arroba Si nos están escuchando en Apple o en Spotify o en e-books. Eh, en fin, hay tantas plataformas en las que pueden descargarnos. Los invito, como siempre, a apostar con Instagram.mx. Link en comentarios, código Cuartigol. Y no dejen de seguirnos, de suscribirse a nuestro canal de TikTok. Acabamos de superar los 4,000 seguidores en TikTok. Respondemos preguntas de la gente con un video corto, 30 segundos, un minuto. Y ya logramos que uno de nuestros videos llegara a 300,000 views. Así que no se la pierdan. Jugadas dramáticas, memes, resultados, noticias. Todo eso y más lo estamos dando de forma ágil en TikTok. Para que nos sigan, para que disfruten y para que compartan esos videos. Damas y caballeros, felicidades. Llegamos a la ronda divisional. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarta igual.